0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联接，活出幸福的生命。好，感谢主，我们今天早上一起来看晨祷的主题是“守圣餐的教导”。守圣餐的教导，默想的经文在哥林多前书十一章十七到二十六节。我们先一起来祷告，主，我们谢谢你透过守圣餐这个礼仪，你让我们了解。新约就是这样，你与我们立的新约。在守圣餐的时候，我们吃饼跟喝杯，我们好像吃下你的肉体，喝下你的血，让我们的生命来与你连结，来纪念你，来经历更新。求主带领我们在今天的经文，更多在圣灵里面经历你的启示，知道在圣餐这件事情如何看重它的意义，如何活在他的祝福当中。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是守圣餐的教导。我们梦想的经文在哥林多前书十一章十七到二十六节。我现今吩咐你们的话，不是称赞你们，因为你们聚会不是受益，乃是遭损。第一，我听说你们聚会的时候彼此分门别类，我也稍微的信这话，在你们中间不免有分门结党的事，好叫那些有经验的人显明出来。你们聚会的时候算不得吃主的晚餐，因为吃的时候个人。先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个酒醉，你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视神的教诲，叫那没有的羞愧呢？我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们吗？我不称赞。我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一页，拿起饼来注谢了，就拨开说：“这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也再样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。”我们再看今天哥林多前书第十一章的时候，因为当时哥林多教会有一些的在守圣餐过程的混乱，保罗特地针对守圣餐这件事，给了当地的信徒有一些教导。更多前书》第十一章里面，从第一节呢，保罗要他们效法保罗，然后第二、第三节他讲到神他所安排的全柄的秩序，第四到第六节，女人如果没有蒙头是羞辱自己的头，七到十五节，女人需要蒙头的属灵的原因哦，十六节讲到没有办法去辩驳的事情，十七到二十二节是责备不正常的这种守圣餐、擘饼聚会的状态。二十三节到二十六节就是守圣餐聚会的属灵意义。二七到三十四节，如果没有按理来参加这个波饼聚会守圣餐，难免会受到主的惩罚。所以，关于守圣餐，保罗所做的几个教导，我们今天把它归纳三个重点。第一个，点出分裂与派别的问题；点出分裂与派别的问题。在更多前书十一章十七节，他说：“我现今吩咐你们的话，不是称赞你们。”因为你们聚会不是受益，乃是招损。在更多前书十一章一开始，他有先称赞更多教会的信徒，称赞他们什么呢？更多前书十一章第二节，他说：“我称赞你们，因你们凡事纪念我，又坚守我所传给你们的。”所以保罗一开始还是有先肯定他们有做到的地方，但是后面这里有两次不称赞他们。换句话说，其实他这一封书信更多的是要警戒他们。告诉他们，我不是太开心。我觉得我不能够称赞你们这么多，我是要警告你们，你们这样做是有问题的。所以保罗写信给哥林多交会的信徒，当时提醒他们，这些人，你们在聚会的时候不是带来益处，而是带来损害。你们聚会不是受益，而是遭损。他们能够一起聚会，应该是一个可以值得肯定的事情。在现在有很多基督徒，他们。按照自己的感觉，有时候聚会，有时候不聚会。希伯来书第十章二十五节，其实保罗讲得很清楚：你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人。都要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。所以，其实圣经讲得很清楚：身为基督徒，我们参加主日聚会，或者是教会这种团契的聚会，这是应该，是很自然的。求主帮助我们，我们不要用自己的解释。来说，其实可去可不去，有空再去哈。因为这样子的话，其实跟圣经的教导是不一致的。不过呢，这个跟很多教会的人，他们聚会虽然本来稳定聚会是一个益处，但是呢，他们做了一些事，带来的不是受益，带来的是遭损。跟很多前书十一章十八节说，第一，我听说你们聚会的时候彼此分门别类，我也稍稍的信这话。所以他这里。更多教会这些信徒他们大部分的问题就是他们彼此分门别类。我想特地呢，请大家看一下他的英文他说 ：“For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part I believe it. 所以 there are divisions among you， 就是、呃、中文把它翻译得比较混言文、哦、分门别类。其实我觉得看到 divisions， 它是分派、分裂、分开那个意思。”也就是，其实你们在聚会的时候，你们可能已经分了社会阶级，分了贫富差距，分了各种不同的人，甚至有不同的理念的人。所以，如果从下面看的话，你可能会觉得应该就是比较在分谁比较有食物，谁比较没食物，或者分反正当时他们有一些分裂的状态。事实上。保罗了解更多教会信徒他们以前的性格，所以他以前就听过这一些类似的事情。他也相信他听见的这样的状态哦。在更多前书第一章里面，其实他就已经劝勉过当地的信徒、更多教会的信徒，在教会里面纷争的议题。在更多前书第一章十到十七节里面哦，保罗曾经说我借耶稣基督的名劝你们哦，要说一样的话，不要分党，要一心一意，彼此相合。所以他说。当时有人跟我说，有人在讲说我是属保罗，我是属亚坡罗，我是属基法，基法是彼得。然后，有人说我是属基督的。当然，最厉害就是属基督了。那属保罗、属亚坡罗、属彼得都不是正确的根源。所以保罗说，基督是分开的吗？保罗有为你们定十字架吗？你们是奉保罗的名受洗吗？保罗说：“感谢神哦，其实我受洗的人没有太多。如果我受洗的人太多，就很多人说哦，我是奉。”保罗的名施洗，事实上根本不应该是保罗，而是耶稣基督。所以保罗说：“我来从事神给我的使命，不是为了让人纪念我为谁施洗，而是我只是要成就神要我传福音的工作。不要把十字架的这个真理变成了错误的理解。”所以保罗提到各人都教会信徒有分门别类的问题。保罗在那段经文里面用。哥林多前书第一章里面这个经文比较有谈到，甚至是神学的议题到底失喜这件事情更深的这个含义。所以在这一段经文，保罗用很实际的方法来针对哥林多信徒在聚会他们实际的状态的表现，然后来处理有纷争的议题。哥林多前书十一章十九节，在你们中间不免有分门结党的事，好叫那些有经验的人显明出来。他的英文说 ，For there must also be Factions among you that those who are approved may be recognized among you。所以这个英文哈 NKJV 版的英文他说在你们中间难免会有，应该就是一定有这种叫做分派的事情。Factions 是分派哦。然后他说好叫那些有经验的人显明出来。所以这个有经验的人其实我们不太容易明白哈。那如果你从英文 who are approved may be recognized 比较能够。从这个翻译能够了解，其实它的意思是说，好叫那些经得起考验的人显明出来。如果你说好叫那些有经验的人显明出来，什么叫有经验的人？其实你不容易了解，这应该比较文言文的翻译，比较能够明白是你们中间不免有一些人分门结党，在这个过程里面，那一些经得起考验的人，他们是真实，只是单单倚靠神，而不是分党结派的人。他们可以被显明出来，他们不是这样的人。所以在教会里面呢，有一些人会觉得说，基督徒分门结党或分门别一类，可能会有分裂啊，或者是分派别啊，或者是结党啊，好像是常见的事，好像就只是一个问题而已啊。不过保罗特地指出来，神允许这种状况的过程，目的就是让那一些经得起考验的人显明出来。也就是说，神允许这样的事存在。随着时间过去，那些真正很真实信靠神的人，他们会显明出来，他们是纯正的信仰。其实有一些人呢，你知道吗？其实不是纯正的信仰，很容易在一些事情看得出来，就是他觉得他个人的利益受损，或者他所在意的人的利益受损，或者他觉得他很看重的观点受损。但是呢，焦点不在于神的旨意，不在于圣经的教导，不在于以。永恒的格局来思考，而是此时此刻我就情绪不舒服，所以我个人的意见非常的重要。所以有一些人在这种分门别类、分党结派这种过程，往往是因为个人的私欲或个人的利益，觉得没有得到他应该要得到的。但是呢，如果要避免这样的事，其实常常要能够回到耶稣面前，坦诚自己真实的状态，勇敢地去承认自己可能有什么问题，或者。勇敢的去跟神说，如果我没看到我的问题，求神帮助我改变。那如果我看到了，我就跟神认罪悔改，我不要继续用这种以自我为中心的方式，而产生更多的这种分门别类、分党结派或分裂的问题。有时候，其实我们身边可能不管你在教会、在公司、在家里、在很多的地方，有时候一个小事情，有一个撒旦的意念进来攻击，一个很。复兴的，不管是公司啊、教会啊、家庭啊，其实往往撒旦攻击就是从关系开始，从关系的分裂开始。求主帮助我们回到神面前，用真实的心来向神坦诚，或者向彼此坦诚，而不是用一种负面的猜疑，以至于彼此的关系越来越严重。所以，这是第一个我们要去思考的，点出分裂与派别的问题。第二个重点是领圣餐时糟糕的状态。领圣餐时糟糕的状态。哥林多前书十一章二十节，你们聚会的时候算不得吃主的晚餐。所以保罗他把当时早期教会他们在宴宴当中，他们会一起共享晚餐，跟守圣餐结合在一起。当时有这样的习俗哦。复活的耶稣，因为他常跟门徒一起聚餐，所以对早期的这些教会的信徒来说，一起聚餐，一起欢庆在守圣餐当中纪念耶稣是有意义的。不过呢，问题就是接下来这一节，他说哥林多前书十一章二十一节，因为吃的时候个人先吃自己的饭，甚至这个饥饿那个酒醉，所以很糟的就是他们在守圣餐的时候，他们在聚会吃饭的时候，有一些哥林多教会信徒他们比较自私自利，他们在圣餐上面自私的行为，好像让守圣餐这件事结合在吃那个晚餐的过程玷污了，好像他们自私自利吃。丰富的餐食，可是让那一些有的比较没有那么丰富的人家呢，他们好像饥饿的时候，这些吃得很丰富的人都没有去在意他们，反而这样子一起吃晚餐，又守圣餐，反而是在玷污圣餐这件事情。我们在现在的现代教会，我们大部分守圣餐就很单纯的，在很庄严的、正式的气氛，在主日的聚会守圣餐，或者小组比较正式的氛围来守圣餐。我们现在。是比较没有那种一起吃晚餐，然后在过程守圣餐比较不是这样的文化。当时跟很多教会信徒，他们有一些外邦的，可能是希腊文化或当地的一些其他的文化，在这些文化里面，异教徒他们会做一些比较疯狂、比较放荡的一些宴会，来荣耀异教的这些神祇像希腊罗马神话故事里面的酒神哦，酒神他们在宴乐的时候是非常的疯狂的，不管是。暴力啊，情色啊，各种东西都在宴会当中都会发生，所以在教会的圣餐里面，更多教会信徒会酒醉，似乎当时的人会觉得没有太奇怪，因为其实当时这些异教文化也影响了教会里面，在更多教会的信徒被影响，在守圣餐的过程，为什么会有人饥饿呢？因为更多教会的信徒当中，有的人比较富有。他们就带来他们的食物，好像他们有更好、更多的食物，好像在圣餐当中有上等的阶层，有下等的阶层。那些比较贫穷的人被忽视了。所以在二十二节里面呢，他就有提到说，教纳没有的羞愧。所以这种文化习俗啊，在教会里面，富有的跟贫穷的其实并没有彼此分享。在爱宴里面。每个人带来的食物不一样，可能有钱的人带更多的，没有钱的人带更少的。当时他们并没有因为大家带来的时候公平的分享，可能那些带比较多来的人，他们就吃比较多的东西；带比较少的人，他们饿得要命，也不能够去吃那些带比较多来食物的人的食物。所以他们没有彼此分享，没有一起在爱里面互相分享。当时甚至可能有一些阶级的意识，所以古代的文化跟我们现在。开发中国家，我们的文化相比哦，古代那种阶级意识是更强烈的。保罗非常难过，怎么在教会里面会分这样子的阶级，分党结派，会有这样的分裂的状态？更多前书十一章二十二节前半段说：“你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视神的教会，叫那没有的羞愧呢？我向你们可怎么说呢？”所以保罗的信息非常强烈，非常的直接。事实上，白话的意思就是：如果你们这一些人。你们要自私地吃喝，你们就在家里自己吃喝就好。你干嘛来教会这样子吃喝呢？你来教会这样吃喝是在藐视神的教会，你是在看到那些没有的，你也没有去眷顾他们，你只是吃你要吃的，那你来教会干嘛？你就在自己家里吃就好了。更多前书十一章二十二节后半段说：可因此称赞你们吗？我不称赞。所以保罗从我们刚十七节到现在至少重复两次，我不称赞你们。所以保罗其实他对哥林多教会的信徒已经非常的不开心不满。今天第三个重点是如何正确守圣餐。更多前书十一章二十三节前半段这里说：“我当日传给你们的，原是从主领受的。”所以呢，从这些话里面呢，到底他是怎么知道耶稣当时在守圣餐的时候他所说的话？有可能哦，是他真的从主个别来领受。当然，也有人说，可能他是透过其他的信徒领受，就是有人觉得说保罗可能从主耶稣直接领受启示，有人觉得说他从路加福音的著作得到了这些话语。所以，如果你从英文的这个 NKJV 版，哈 ，NKJV 版说 ，For I received from the Lord that which I also delivered to you。他说 ，That the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed to bread。所以，很明显他说。那天晚上，耶稣被出卖的那时候，我领受了，就是那一位主从耶稣传递给我，我现在传给你们。我看那个 AMP 版哈，扩大版，他说 “For I received from the Lord Himself”， 所以我从主他自己领受。我是觉得这应该有可能是耶稣基督直接在灵里面启示给保罗的。事实上，很多。教会现在在守圣餐的时候，大部分的教会引用的经文其实有可能从马太福音二十六章或马可福音十四章或者路加福音二十二章，但是比较多的教会引用的是哥林多前书保罗这里十一章二十三到二十五节的。其实不管马太福音、马可福音或路加福音，当时有可能他们有亲身经历或有整理这些历程所以可以写下一些东西。但是你好像似乎看保罗领受。在哥林多前书十一章二十三到二十五节，是除了更多教会在引用以外，感觉比较完整。所以，不管是保罗从其他的使徒领受，或者从主领受，其实圣经我自己的观察，我觉得应该是保罗从主直接领受的啦。因为他说，特别我看 AMP 说 ，For I received from the law himself。从 NKJV 版，我觉得上下句的对照，我觉得应该也是从耶稣。不管怎样，因为有很多人不同的观点，我想也尊重我个人的观点是这样。所以，更多前书十一章二十三节后半段说，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来。所以，保罗他就说了，耶稣受难那天晚上发生的事情。耶稣不只是被罗马政府处决，而且更惨的是被自己的人出卖。更多前书是一章二十四节前半段说，祝谢了就拨开说。所以在圣餐服事的时候，保罗要我们纪念最重要的一件事是纪念耶稣基督。然后纪念耶稣所说的话语，所以耶稣他告诉我们，他的死对我们有重要的意义。所以你要知道，其实最后的晚餐实际上是一个愉越节的晚餐。那一天守圣餐，耶稣带着门徒们守圣餐，是愉越节的夜晚。事实上，如果你看以色列人的传统哦，耶稣跟门徒们按照圣经的教导，还有犹太的传统来守愉越节，来庆祝以色列人他们从埃及可以被拯救。脱离埃及，进入应许之地。所以，圣经从出埃及记，那些以色列人离开埃及，从奴隶变成自由的身份。所以，在这个过程哦，波饼喝葡萄酒是逾越节庆祝活动非常重要的这个部分。所以，耶稣就用这种以色列人得拯救、离开埃及的这样的画面，帮助我们去理解他在十字架上为我们的死。就好像当时逾月节，其实那些羊羔的血涂在门楣上，他们就没有被灭命的使者来灭命的，所以这个是有联系跟重要的含义的。所以在《哥林多前书》十一章二十四节这里后半段说：“这是我的身体为你们舍得。你们应当如此行，为的是纪念我。”所以擘饼的时候，耶稣要我们来纪念他的身体，是为我们舍得。所以逾月节晚餐的这个饼是无酵饼，没有酵母。酵母在圣经里面有一个含义，就是罪恶跟腐败的象征。也因为当时他们很匆忙要离开埃及的时候，你如果做饼要用酵母，需要用时间来产生作用。但是他们当时以色列人匆忙的离开埃及的时候，没有时间可以让饼发酵。比较多的意义应该是酵母是一种罪恶跟腐败的象征，所以我们吃这个饼是没有酵的。逾越饼晚餐使用的无效饼啊，它有一些的。如果你考过之后会有一些条文，看起来好像身体被鞭打，但事实上它是没有罪的。耶稣是无罪的，就好像这个饼没有笑一样，笑就好像是罪，饼没有笑，就好像耶稣是没有罪。耶稣的身体有鞭伤，有钉子穿过的洞，就像无效饼被烤过之后有一条一条的这种状态。所以，针对这个饼跟这个杯，到底在守圣餐的仪式之后。是不是真的是耶稣的身体跟耶稣的血？天主教的看法是，变直说了，就是这个东西透过弥撒的仪式之后，这个饼跟杯就已经变真正的耶稣的身体跟耶稣的肉、耶稣的血所以领圣餐的人在吃饼喝杯的时候，他们天主教会认为说是一个已经变成耶稣的肉跟血。不过呢，有几个不同的。想法了。我们把25节看完，我把它更多的解释一下。更多前书11章25节说：“饭后也照样拿起杯来说，这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。”所以在领受圣杯、领受这个，他说：“我的血所立的新约。”哈，领受这一杯的时候，我们要纪念耶稣所流的血，还有他跟我们所立的新约。所以，月姐的晚餐，他们会喝葡萄酒。耶稣所喝的那一杯。称为救赎的悲哈，救赎之悲。那也就是那一些以色列人在脱离埃及的奴役的过程里面，耶稣基督他这样子承担了所有人生命的罪，然后让人得到了救赎。所以有一个新约是用耶稣的血所立的，这个约就从本来我们跟神隔阂的关系变成重新恢复关系的。所以到底是什么样的人可以在神跟人之间有可以设立这样的新约？是一个无罪的人，是神透过天父要耶稣来到这个人间，从神变成人。世界上只有一个人是耶稣，他是无罪的。所以耶稣他与人用血立新约，好像旧约那些动物的血立约一样。出埃及记在第二十四章八节里面，摩西把血洒在百姓身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”所以立约。有一个很重要的意义是，你透过耶稣这样的约哈，我们内在生命那些罪恶可以被洗净，耶稣会赦免我们的罪，不再纪念我们的罪。对于这个经文耶利米书三十一章三十四节说：“我要赦免他们的罪，不再纪念他们的罪恶。”这是耶和华说的。关于神的话语、神的旨意，他把这些神的话语、神的心放在我们的心里。在耶利米书三十一章三十三节说。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。所以耶和华神说：“那些日子以后，我要与以色列家所立的约乃是这样。”就是我刚刚所念的这些内容。所以呢，我们跟神之间，我们要把他的话放在心里，因为信了耶稣之后，耶稣的爱在我们里面，以至于我们靠着耶稣可以活出神的教导、神的心意，而我们跟神也产生一个更新的亲密的关系。神是我们的神，我们要做他的子民。所以，耶稣在十字架所做的，耶稣在所圣餐的时候告诉我们，他与我们立了新约。事实上，如果你真的让耶稣成为你的主，你从里面到外面，生命一定会有改变。如果没有改变，就是有可能你没有真的信主，没有让耶稣真的帮助你把你的罪恶去赦免、去除去，你的生命没有洗净，以至于你的心里面没有办法让神的同在更多的进来。没有办法让神的话与神的心历与你更多的连接，好像在生活当中跟神没有很亲密的关系。所以很多时候我们要去思考，我们自己信主多久，我是不是因为跟主认识越久，跟他的关系更亲近？还是耶稣是耶稣，圣经是圣经，我选择参考，我觉得我要用的就好。事实上，当你真的认主、你信主的时候，不只是相信他为你的罪。付代价让你的罪得赦免，而且你要相信他是你生命的主人，因为你的权柄已经转到耶稣之下了，所以他是你的主人，这是一个很自然的一个概念。可是我们人还是很多人有人性，就自己还是自己的主人。所以在《更多前书》十一章二十六节，最后他说：“你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。”所以在这个守圣餐里面，人们纪念耶稣在十字架所做的。圣餐也提醒人，我们要盼望耶稣再来。羔羊的婚宴在启示录十九章九节，天使吩咐我说：“你要写上，凡被请赴羔羊之婚宴的有福人。又对我说：“这是神真实的话。”所以我们要在守圣餐当中，继续纪念主耶稣，也继续等候他会再来。马太福音二十六章二十九节说：“我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在父的国里同你们喝新的那日子。”所以耶稣他告诉门徒，他渴望有一天能够跟他的百姓可以在天堂可以团契、可以联结。但是最终煮的晚餐、煮的圣餐，在这个圣餐里面，到底这个饼、这个葡萄酒，或我们现在都比较多是用葡萄汁到底真实的状态会是什么呢？我刚刚有讲罗马天主教他们比较相信的是圣餐变体论，也就是他们觉得在弥撒之后，在守圣餐那个仪式过程。饼跟酒是实际上就真的是耶稣的身体跟血。马丁路德他的看法不是圣餐变体论，他是圣体同在论，也就是饼还是饼，酒还是酒，但因为信心，这个饼跟酒跟实际的身体是一样的。马丁路德跟罗马天主教的圣餐变体论是不一样，可是其实是有点像的，然后圣体共在，也有一种说法叫做同质说或合质说。它跟这个天主教的圣餐变体是不一样的哦，也就是马丁路德相信的就是圣餐里面的基督的肉和血是跟这个饼或者面包跟酒是同在的，不是透过这种像天主教的弥撒转换过来的。所以老实说，天主教的跟马丁路德的观点，我比较认同的是加尔文的说法了。加尔文是说耶稣在饼跟酒的同在中是真实的。也就是说，在守圣餐过程，那个饼、那个酒，耶稣真的同在在我们那个仪式当中。但这只是一种属灵的，不是物质的，不是真的那个饼就是他的肉了，不是那个酒就是他的血了。所以有人就觉得说，饼跟酒只是一种象征，觉得它只是代表耶稣的身体跟血。所以我自己的看法，对于佳文说的，我是比较看法是一致的，就是在饼跟酒的同在是真实的，就好像我们在。洁净祷告的时候，用橄榄油来洁净哦，象征神的同在，在这个橄榄油涂抹的地方，神的同在是真实，会在那个地方，但不是代表那个橄榄油就是一个迷信或是一个神奇的力量哦，是因为神的同在让我们做的这个仪式带来了能力。所以有人就这样子讲说：“哈，如果你说耶稣他的肉跟他的血是在这个地方的话，耶稣也曾经说过：‘我是葡萄树。’难道？”他就真的变了一棵树吗？他说我是门。耶稣讲过很多的比喻，他是什么？难道他就真的变成一个门在你的面前？有的人会觉得说，那就是一种属灵的象征意义。所以从圣经来看哈，我们可以知道饼跟酒。我自己的观点是这样的，那是一种属灵的象征，而且在守圣餐的时候，耶稣的同在真的在那个地方，但不代表那个就是肉体跟血。我的意思是，其实它就是象征是肉体跟血，但它不是物质上真正的肉体跟血。其实像今天有人说，如果真的是耶稣的肉体跟血在那里，我真的吃不下去，喝不下去。当然，每个人会有可能觉得自己过不去啊，或者觉得各种的可能的感觉但是我还是尊重每个人有不同的看法因为既然有这些不同的观点，所以最后这里说吃这饼喝这杯，是表明主的死，只等到他来。我们看一下这个 NIV 这里的版本啊，这里说 Whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. 你在吃饼跟杯的时候，是在宣扬主的死，可能比我们本来看到这里说是表明主的死，有一个更多的含义，就是你要传扬，你在领圣餐的时候向神。然后向所有的这些撒旦魔鬼跟跟随他的使者，还有向所有观看你们的人、这个世界的人在传福音。所以，当你在神的面前剥饼，在谦卑自己的时候，你的生命在传递什么样的信息？或许我们在领圣餐的时候，我们真的是认罪悔改，真的是承认耶稣基督是我们的主，还是可能当时？跟耶稣一起在守圣餐的时候，有人其实心里并没有真的认耶稣为主，甚至是预备要出卖他的。所以，求主帮助我们哦，在守圣餐这件事情，它是一个非常非常重要的礼仪，是一种你可以在神面前得到更新、跟主连结、跟人连结。如果你跟神有关系上的议题，还有如果你跟人有关系上的议题，你不要放着发酵，不要变成一种负面的。心态甚至变成，我觉得我受伤，你受伤，或者甚至讲互相攻击的话，这个都会变成保罗在提醒不应该发生的事情。所以守圣餐的教导，保罗提醒了三个重点：第一个，点出分裂跟派别的问题；第二个，领圣餐时糟糕的状态；第三个，如何正确守圣餐。所以，当我们在守圣餐的时候，如果你跟神或者跟人有什么你觉得关系上可以可以的哈，哪一个哪一个有一点尴尬或有一点。觉得哪里有问题，我真的建议我们越快的时间越好去恢复关系，否则撒但一定会有缝隙，越见缝插针，你的关系就越来越惨。然后你会发现，怎么到哪里都一直发生这样的问题，然后都一直觉得可能是环境或别人的问题，但是可能要去思考，我常常发生这样的事情，是不是我忽略了？其实，在这种议题发生的时候，我应该要赶快回到神面前，在守圣餐的时候赶快。认罪悔改，赶快恢复关系，而不是让撒旦的谎言继续发酵。所以，我们今天守圣餐的教导，求主帮助我们在下一次守圣餐的时候，更多的在圣餐的礼仪里面，我们真的跟神、跟人恢复关系。我也常常在守圣餐的时候，我觉得生命有低潮，在守圣餐的时候，我经历了更新，或者我觉得我生命有问题，在守圣餐的时候，也在跟耶稣的连结里面被提醒，转换自己，或者有罪就认罪悔改。有需要做的就赶快去行动。我们一起来祷告，主我们谢谢你透过今天的《更多前书》十一章，让我们透过保罗的教导，更多明白守圣餐的意义跟背景，也求主带领我们，为什么当时保罗对更多教会信徒有了这样的教导跟提醒，也帮助我们能够在现在的教会生活当中，能够活出你话语的教导。奉耶稣基督的名祷告， Amen.